0: Mein Thema heute ist, ähm, gestalte das Jahr 2022. Ähm, wie gehen wir in dieses Jahr? Viele haben so diese Haltung, lass mal kommen. Mal gucken, was das Jahr mir so bringt. Lass erst mal kommen und dann werden wir sehen. Also ich habe äh, die letzten Tage auch sehr viele Gespräche gehabt mit Leuten, die erschöpft sind. Und die sagen, ich bin so erschöpft. Wie soll ich jetzt das Jahr noch gestalten? Es geht hier nicht um Projekte, die ihr da aufbauen sollt oder so. Es geht um kleine Schritte in die richtige Richtung. Kleine Schritte. Also wenn du erschöpft bist, hör einfach so zu und sagst, ich mache kleine Schritte, je nachdem, wie es dir geht. Es geht hier nicht um Vorsätze, sondern es geht um diese Haltung, wie sieht Gott das kommende Jahr und wie darf ich es gestalten? Als wir nach Grefra zogen, äh, im, im November war das, da habe ich mich nur um das Haus gekümmert beim Einzug und um meine drei kleinen Kinder. Und im Frühling merkte ich, boah, alle Gärten haben schöne Blumen. Ich hatte keine einzige Blume. Vergessen. Vergessen, äh, äh, Zwiebeln zu setzen. Und das fand ich auch schon traurig dann im Frühling. Bei allen anderen sah ich, diese wunderschönen Blumen. Bei mir waren null nicht. Und so ist es, wenn wir unser dieses Jahr nicht gestalten, dann haben wir so einen Garten, wie ich da hatte. Null, nichts war Ja, also pflanze deine Samen deine Zwiebeln. Also Gott möchte, dass wir gestalten. Ich lese mal vor, 1. Mose 1, Vers 28, so typisch Gott. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Also Gott möchte, dass wir gestalten. Und wir dürfen dieses Jahr mit seiner Hilfe gestalten, nicht so passiv auf dem Sofa sitzen, sondern aktiv. Ja? Und ähm, dieses Lass mal kommen kannst du machen, aber das kann toll daneben gehen. Und für uns beide ist dieses Jahr sehr herausfordernd, in der Form, was die Gestaltung anbelangt. Wir sind ja dabei, die Gemeinde jetzt in Fredis Hände und wir suchen noch zwei Leute, die das unterstützen. Dieses, wo geben wir ab, wo ziehen wir uns zurück, das müssen wir neu gestalten. Und die Beratungspraxis, da wollen wir rein investieren, die wollen wir ausbauen, vergrößern. Dieses, wo ziehe ich mich zurück und wo baue ich neu auf. Aber ähm, natürlich macht sowas Spaß. Wir können natürlich auf der Couch sitzen und sagen, Herr, ja, ich bete. Und das machen ja viele Christen. Ich bete. Ich bete und der Herr wird Türen öffnen und der Herr wird mich segnen und ich bleibe auf meiner Couch sitzen und warte, dass sich die Welt um mich herum verändert. Ja, das gibt es viele Christen, die das so machen. Ähm, Gott möchte aber... Ähm, uns leiten in der Form, dass wir selber unseren Lebensgarten gestalten. Mit seiner Hilfe natürlich. Und das macht das Leben so spannend. Wir dürfen kreativ sein. Es gibt natürlich Menschen, die gerne Arbeitnehmer sind. Das heißt, die lassen sich gerne sagen, was sie tun sollen. Die, die, die mögen das. Jetzt das und jenes. und Dann kommen wir entspannt nach Hause, weil sie haben ja alles getan, was man ihnen sagte. Die Frage ist nur, wie gestalten wir? Und ich liebe es, wenn ich gestalten kann, wenn ich das nicht kann, wenn ich keine Luft. Ich mache zwar auch manchmal zu Zeiten, wo man mir sagt, so mach mal dies, so mach mal jenes. Ich liebe es, zu gestalten, wenn ähm, oder, oder zuzugucken, wenn Leute gestalten, die mein visuell gestalten, künstlerisch, unternehmerisch. Das ist so mein Thema, wo ich mich unheimlich auch wiederfinde, was ich gerne mache, äh, beziehungstechnisch von diesen Menschen geht Leben aus. Kennt ihr sowas? Leute, die gestalten, da kann man unheimlich viel äh, von lernen und schöpfen. So, wie, wie gestalten wir jetzt das Jahr 2022? Ich habe mal sechs Punkte rausgesucht, die ich am, am wichtigsten finde. Einmal die Brücke, die das eben schon gemacht hat, Gestaltung durch Gebet für die Obrigkeit. Das sagt die Bibel ausdrücklich. 1 Timotheus 2, Vers 1 bis 4. Vor allem fordere ich zu bitten und gebeten, zu Fürbitte und Danksagen auf, und zwar für alle Menschen, für die Herrscher und für alle, die Macht ausüben, damit wir in aller Frömmigkeit und Rechtschaffenheit ungestört und ruhig leben können. Das ist recht und wohlgefällig vor Gott. Unser Retter. Er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Also, hier haben wir enorme Gestaltungsmöglichkeiten und ich meine, unsere Welt braucht noch nie so viel Gebet wie jetzt. Und wenn wir in die Nachrichten gucken, es ist erschütternd. Und äh, deshalb sind wir aufgefordert, durch Gebet mitzugestalten. Und die Gemeinde hat sehr viel Einfluss, auch hier, für unsere Umgebung, was das Gebet anbelangt. Ja? Ähm, Gebet für die Politiker, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen. Auch was ganz wichtig ist, dass, äh, das mache ich oft so, dass ich mich zurückziehe und einfach sage, Herr, wofür soll ich beten? Ja? Das ist auch, wir können nicht einfach nur so losbeten, sondern wir leiten mich im Gebet, dass ich erkenne, wofür ich beten soll. Das wäre der erste Punkt. Der zweite Punkt ist bewusst leben. Ja super, <lacht> bewusst leben heißt, frag dich mal, warum hat Gott dich gewollt. Warum liebst du? Was hat er dir antwortet? Was hat er mit dir vor? Diese Warum-Fragen sind ganz, ganz wichtig. Ähm, die sollte sich jeder stellen, denn äh, wenn Gott dich nicht bräuchte und du nutzlos hier rumlaufen würdest, dann könnte er dich ja schon in den Himmel nehmen. Also die Tatsache, dass ich euch hier sehe, zeigt, ja. ihr seid wichtig. Ja. Ja. Und wer nutzlos ist, Ne? der kann ja schon in den Himmel gehen ne? aber es zeigt, dass Gott etwas mit dir vorhat ja. und du bist wichtig auf dieser Welt, mach dir das bewusst aber frag dich mal warum der dritte Punkt ist, und da werde ich jetzt ein bisschen mich drauf äh, konzentrieren erkenne deinen Einfluss, den du hast
1: nochmal, willst
0: du passiv in dieses Jahr gehen oder aktiv Wozu soll dieses Ja dir dienen? Wo willst du Einfluss nehmen, damit diese Welt besser wird, nach. Wo willst du für Menschen, die Gott noch nicht kennen, ein Licht, eine Orientierung oder eine Antwort sein? Jeder von uns, der hier sitzt, beeinflusst andere Menschen, ob er das bewusst macht oder nicht. Wir dürfen unseren Einfluss nicht unterschätzen, wie wir denken wie unsere Stimmung ist. Das prägt auch den Gottesdienst. Ja? Ähm, was wir glauben, das hat alles Einfluss auf unser Umfeld. Und ähm, wir wissen nie, wie wir beobachtet werden. Und mir ging es mal richtig schlecht und dann sind wir spazieren gegangen und ging es richtig dreckig. Und dann kam von Weitem jemand auf uns zu mit dem Fahrrad ein älterer Herr um die 8 springt vom Fahrrad und sagt, sie beide kenne ich. Und dann hat er uns erzählt, woran er, woran er sich erinnert bei uns. Und wir hatten so eine halbe eine Stunde Gespräch mit ihm und er war so fröhlich, so fröhlich, also das habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt, er erzählte, wie seine Frau gestorben ist, aber er sagt, ich habe einen liebenden Gott und der hat mir geholfen. Und jetzt geht es mir gut, ich habe das gut überstanden und so weiter. So fröhlich, als sie wieder weiterfuhr, wir beide guckten uns an und sagten, war hm, das ein Engel oder was? Ja. Wir waren so erfrischt. Und der trägt mich bis heute noch, dass ich sage, so ein fröhlicher Mensch, der weiß gar nichts von seinem Einfluss, den er hatte bei uns, so möchte ich später auch alt werden. Ja? Also ihr wisst gar nicht, was ihr für einen Einfluss habt. Macht euch das bewusst. Und Gott möchte durch uns andere Menschen trösten. Er möchte durch uns andere Menschen heilen, retten, helfen. Sie sollen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn die Wahrheit macht uns frei und nicht fertig. Ja. Die Wahrheit macht frei, nicht fertig. So, und ich habe euch einen einen liebe Vers mitgebracht, der mich sehr bewegt hat und da gehe ich immer noch mit schwanger. Epheser 5, Vers 15. Jawohl. Schaut euch den mal genau an. Achtet also genau darauf. Bei mir steht sorgfältig, wie ihr lebt. Nicht wie Unwissende, sondern wie weise Menschen. Nutzt die Zeit so gut ihr könnt. Denn wir leben in einer schlimmen Zeit. Seid nicht verbohrt, sondern begreift, was der Herr von euch will. Ähm, bei mir, ich habe nochmal so ein bisschen umgebummelt, andere Übersetzungen und die sagen ähm, sorgfältig. Wir bekommen erst Energie und Leidenschaft, wenn wir gelernt haben, bewusst und zielorientiert zu leben. Ohne Stress, es geht hier um zielorientiert. Achtet darauf, dass ihr sorgfältig lebt. Also Betonung liegt hier auf sorgfältig. Wohin geht meine Zeit? Was ist mir wirklich wichtig? Achte ich auf meine Gesundheit, auf meine Seele? Achte ich ähm, darauf, wie meine Beziehungen sind? Achte ich darauf, wie ich im Glauben wachse? Wie gehst du mit Dingen um, die dir wichtig sind? Da gehst du meistens sorgfältig um mit deinem Auto, wenn das ein tolles Auto ist, gehst du sorgfältig damit um. Oder? Alles, was dir wichtig ist, damit gehst du sorgfältig um. Und Jesus, da können wir so viel von lernen, ließ sich nicht von der Not der Menschen treiben. Ja? Er wusste ganz genau, wann wer will, welche Hilfe braucht. Er ist gezielt auf bedürftige Menschen zugegangen und hat ihnen geholfen. Johannes 11, Vers 6. Als er hörte, dass Lazarus krank war, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er sich aufhielt. Stell dir das mal vor, ein Pastor würde das machen, würde sofort angerufen. Das kann er sich nicht leisten. Wie? Ich habe doch angerufen oder ein E-Mail geschickt oder eine WhatsApp und du reagierst nicht sofort. Jesus wusste genau, wann er was machen muss. Er eilte nicht von einer Not zur anderen. Wir müssen nicht bei jedem Umzug helfen. Wir müssen nicht ständig Salate machen für irgendeine Feier oder irgendwas, wo jemand wieder Hilfe braucht. Wir dürfen sorgfältig mit unserer Zeit umgehen. Und in dieser Pandemie achten ja viele so auf ihre Gesundheit, aber wenige pflegen ihre Seele. Und ähm, wir hatten die letzte Woche sehr viele Gespräche, ich, äh, und so viele leiden im Moment extrem. Bis hin zu Selbstmordgedanken. Ja. Und das beeinflusst natürlich auch ihre Beziehungen, ihre Arbeit. Ich kann nicht mehr, ich weiß nicht mehr weiter. Und Satan geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschwinden kann. Satan versucht die ganze Zeit, dich zu beschäftigen, bis du nicht mehr kannst. Ja. Er beschäftigt dich mit Nebensachen. Und das können auch soziale Dinge sein, dass du denkst, boah, ich mache doch so viel Gutes. Du denkst, du bist fleißig, weil du viel zu tun hast, aber im Grunde genommen hält er dich ab von dem, was eigentlich wichtig ist. Ich hatte meine Frau in der Beratung, gläubig war sie, boah, das war so ein schweres Gespräch. Und die erzählte ständig, wer ihr wo in welchem Bereich hilft. Und dann sagte sie, Frau Seitens, ich weiß genau, wo ich mir ein jetzt... ja, Boah. Ach, die armen Menschen Es gibt Menschen, die gucken genau, wo sie jetzt auch. Wo sie wo Hilfe kriegen. Pass auf, dass du den richtigen Menschen bist. Das muss man wirklich unterscheiden. Pass auf, dass du nicht Menschen um dich hast, die dich aussaugen. Vers 16, nutzt die Zeit so gut ihr könnt, denn wir leben in einer schlimmen Zeit. Ja, diese schlimme Zeit ist die Zeit der vielen Möglichkeiten. Wir haben so viele Möglichkeiten, dass wir nachher gar nicht mehr wissen, was wir wollen. Und Gott möchte, dass wir die Zeit nutzen und nicht vergammeln. Damit ist aber nicht gemeint, dass wir die ganze Zeit nur arbeiten sollen, sondern die Zeit nutzen sollen. Wie nutze ich meine Zeit? Das kann sein, das ist für jeden was anderes, aber das muss man innerlich hinhören. Das kann sein, dass du ein Buch liest, das dich weiterbringt. Das kann sein, dass du bestimmte Beziehungen pflegst, ich betone jetzt pflegen, ne? bestimmte Beziehungen pflegst, weil sie wichtig für dich sind. Dass du meditierst, dass du reflektierst. Also immer wieder... Ähm, Merke ich, dass Leute nicht reflektieren können. Wir überlegen gerade, ob wir mal ein Seminar darüber machen, irgend sowas. Ähm wir dürfen auch Zeiten haben des Seins. Einfach mal sein. Kennt ihr das, dass man einfach nur isst? Also,
1: nicht essen.
0: Ich da auf Facebook immer, welche Teller da immer produziert werden. Ich nichts <lacht> anderes zu tun. <lacht> also, Einfach sein, ja? ohne was zu leisten. Der Seele etwas Gutes tun. dem Körper etwas Gutes tun. Und du darfst auch mehr Stunden schlafen als sechs. Ja? Das ist gut für dich. Und Gott, Gott möchte durch jeden von uns wirken. Er wird nur durch diejenigen wirken, die bereit sind, seinen Willen zu tun. Und viele beten, dass Gott Bestimmtes tut... Aber Gott tut nur das, was wir nicht können. Was wir aber tun können, das können wir tun. Aber Gott tut das, was wir nicht tun können. Ja. Dann steht in Vers 17, Seid nicht verbohrt, sondern begreift, was der Herr von euch will. wenn ihr so Menschen, die so verbohrt sind? Also ich möchte nicht verbohrt sein, dass ich meinen Willen durchsetze. Ja, ähm, und ich will erkennen, was er möchte. Manchmal sind wir so verbohrt in unserer falschen Vision, die wir haben, weil der Feind uns antreibt und nicht der Heilige Geist, sind wir verbohrt. Und so ich, wir haben erkannt für, jetzt für diese Zeit, dass Gott uns weiterführen möchte und deshalb werden wir die Gemeinde abgeben. Und Gott will, dass wir in die Beratung investieren und sie ausbauen, sie vergrößern. Und dass wir uns spezialisieren und konzentrieren. Wären wir jetzt verbohrt in der Gemeinde, hätten wir gesagt, boah, das haben wir jetzt 30 Jahre drauf gebaut, das gehen wir nicht ab. Dann hätte Gott uns nicht weiterführen können. Sondern wir haben gesagt, wir lassen los, wir gehen weiter. Und dadurch kommen wir dort ja. überhaupt höher. Über. Ja. Offen sein für neue Wege. Welche Haltung haben wir in diesem Jahr? Mal sehen, was auf mich zukommt oder gestalten wir dieses Jahr? Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist ein Riesenunterschied. Ja? Gestalten wir so das Leben, dass Gott geehrt wird? Diese Haltung ist entscheidend. Wenn wir nur passiv auf alles so reagieren, lass mal kommen, wieder ein Termin, neuer Termin, Terminkalender ist voll, ja? Will ich einen vollen Terminkalender haben oder will ich Reich Gottes bauen? Das ist ein Riesenunterschied. Wie können wir dieses Jahr gestalten? Bei mir sind das zum Beispiel, dass ich bestimmte Themen durcharbeiten möchte in diesem Jahr. Ich möchte mir eine neue Arbeitsweise erarbeiten, wie ich effektiver arbeiten kann. Da bin ich noch nicht so zufrieden mit mir. Ja, Gott sucht Menschen, durch die er wirken kann. Er braucht dich, um anderen zu helfen. Und jeder von uns, denke ich mir, sonst wäre ich nicht hier, möchte ein bedeutungsvolles Leben führen. Ist jemand, der ein unbedeutendes Leben führen möchte? Nein, jeder von euch möchte ein Leben führen, was bedeutungsvoll ist. Aber was bedeutet das, ein bedeutungsvolles Leben? Das hört halt gut zu, so, weil die Medien uns was anderes sagen. Ein bedeutungsvolles Leben ist ein Leben, was auf Gott hinweist. Nichts anderes. Also wenn man dein Leben sieht, sieht man dann Gott. Das ist ein bedeutungsvolles Leben. Nicht, welches Auto fährst du, wie viel verdienst du dann? Wenn du vor Gott stehst, fragt kein Mensch, wie viel verdienst du denn? Was fährst du für ein Auto? Was für eine Ausbildung hast du? Ist hier kein kein Menschen. Null. Bist du wichtig oder unwichtig beruflich? Kein Mensch interessiert das. Sondern was hast du für ein Leben geführt? Was auf Gott hinweist. Das ist unwichtig, ob du Politiker bist, Firmenchef oder ansonsten Job hast. Weiß dein Leben auf Gott hin. Und mein Vater hat auf Gott hingewiesen als Kind. Ja. Der hat das nie erfahren dass sein Leben für mich bedeutungsvoll. Wow. Es kann sein, dass jemand anders dich sieht und sagt, boah, wenn ich den sehe, sehe ich Gott. Und du weißt es gar nicht. Und wenn Gott diese Haltung in dir sieht, dieses Motiv, ich möchte, dass wer mich sieht, Gott sieht, dann schickt er dir auch Menschen, dann gebraucht er dich auch dementsprechend. Wir dürfen nicht unterschätzen, welchen Einfluss wir haben. Wir haben Einfluss auf unsere Familie, unsere Kollegen in der Gemeinde, bei den Nachbarn, bei den Kindern. Wir beeinflussen uns auch gegenseitig. Das dürfen wir auch nicht unterschätzen. Wir können in diesem Jahr Menschen negativ wie positiv beeinflussen. Und ich kann einen positiven Einfluss hinterlassen, wenn ich dankbar bin. Einfach nur dankbar. Eine junge Frau sagte mir jetzt, meine Oma ist mir so ein Vorbild, weil die ist immer dankbar. Aus über 80. Die Frau weiß das gar nicht, dass da ihr Enkelkind sagt, meine Oma ist mir ein Vorbild. Also du kannst auch als Oma einen positiven Einfluss haben. Ja? Wir dürfen nicht denken, wir sind zu alt. Egal mit welchen Menschen wir zusammen sind, drücke ihnen deine Dankbarkeit aus. Damit ehrst du Gott. So, ich komme zum vierten Punkt. Und äh, wenn wir das Jahr 2022 gestalten wollen, müssen wir wissen, wer wir sind und wo wir fruchtbar sind. Weißt du, wer du bist? Ich weiß, es ist die letzte Predigt immer wieder genannt worden, aber ich weiß, dass man manchmal Jahre braucht, bis man das verstanden hat. Und weißt du auch, wer du nicht bist? Weißt du, wer du nicht, nicht bist? Manche denken ja manchmal, sie sind irgendjemand. Ich kennen nicht, dass sie das nicht sind. Johannes 1, Vers 19, 23. Können wir da mal die nächste Folie sehen? Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden zu ihm sandten, aus Jerusalem, Priester und Leviten, dass sie ihn fragten, wer bist du? Und er bekannte und leugnete nicht, und er bekannte, ich bin nicht der Christus. Und sie fragten, ihn, was denn? Bist du Elia? Er sprach, ich bin es nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete, nein. Da sprachen sie zu ihm, wer bist du denn dann? Dass wir Antwort gegen denen, die uns gesandt haben. Was sagst du von dir selbst? Er sprach, ich bin die Stimme eines Predigers in der Wüste. Ebnet den Weg des Herrn, wo der Prophet Jesaja gesagt hat. Jesaja 40, Vers 3. Also Johannes wusste, wer er nicht war. Das müssen wir auch wissen. Wer bin ich? Ich muss wissen: bin ich ein Leiter, ein Helfer, ein Lehrer, ein Unterstützer? Was sind meine Gaben? Was kann ich nicht? Was sagst du über dich? Was denkst du über dich? Ja, ich weiß, dass ich kein Techniker bin. Und deshalb werde ich auch nie ein Seminar besuchen für Techniker. Das braucht einem viel Zeit. Ne? Also würde einem sehr viel Zeit rauben. So. Aber ich kann sagen, nee, das ist nicht meins. brauche ich mich nicht mit Beschäftigung. Man müsste es tun, man wünscht sich das mehr. Ja, aber ich bin ja nicht so gut. Ja. Römer 12, Vers 3. Denn ich sage, durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, nicht niemand mehr von sich halte, als es gebührt, sondern dass er Maß von, von, von sich halte, wie Gott einem jeden zugeteilt hat, das Maß des Glaubens. Also es ist sehr hilfreich, auch für die Gemeinde, wenn du weißt, wer du bist und was du nicht bist. Jesus, äh Johannes sagte, ich bin die Stimme eines Rufenden. Und das wusste er durch seine enge Gemeinschaft mit Gott. Dadurch wusste er, was ist sein Auftrag. Und dann, wenn wir diesen Auftrag wissen, können wir gezielt ins Jahr gehen. Frag mal Gott in diesem Jahr, wer bin ich? Was ist mein Auftrag in diesem Jahr? Was kann ich durch die Gaben, die du mir gegeben hast, machen? Das erspart dir unwahrscheinlich viel Zeit. Barnabas zum Beispiel hieß vorher Josef. Und er wurde von der Gemeinde Sohn des Trostes genannt. Man gab ihm diesen Namen Barnabas, weil, egal wo Barnabas hinging, er war ein Tröster und ein Ermutiger. Und du könntest zum Beispiel auch die Haltung haben, wie Barnabas, ich möchte ein Tröster, ein Ermutiger sein in diesem Jahr. Ich will Menschen trösten, die Leid erfahren haben. Ich will Menschen äh, ermutigen, die im Moment sehr negativ ausgerichtet sind. Und da wirst du viel zu tun haben in diesem Jahr. Ja? Da gibt es ganz, ganz, ganz viele Menschen, die danach nächzen, ermutigt zu werden. Mir ging es vor ein paar Wochen sehr, sehr schlecht. Und innerhalb von 24 Stunden haben vier Leute mich aufgesucht. Entweder zwei haben angerufen und zwei standen vor der Tür und haben mich ermutigt. In 24 Stunden. Könnt ihr euch vorstellen, wie schlecht das mit mir ist. Oder? Aber dieses Lob, das reicht, ja das ich gesagt, ganze Jahr. Ja? Und das macht so viel aus, wenn jemand in Not ist, dass dann jemand kommt und sagt, du, ich habe da was für dich. Ja? Wir brauchen Menschen, die ermutigen. Der fünfte Punkt, um dieses Jahr gestalten zu können, und jetzt kommt ein bisschen schwieriger Teil, sind wir bereit zu wachsen. Wachsenden glauben in meinen Talenten, in Beziehungsfähigkeit, wie ich Einfluss bekomme. Wer wächst, dessen Einfluss wächst auch. Also ich habe bei mir festgestellt, ich brüte ja darüber, ich, ich, ich suche mir das nicht zusammen, sondern ich brüte selber für mich darüber und da habe ich davor boah, also viel Luft nach oben. Ich möchte unbedingt in diesem Jahr wachsen, damit Gott mir mehr anvertrauen kann. Wer nicht wachsen will, der wird das auch nicht. Was muss ich tun, um zu wachsen? Und jeder von uns, der hier sitzt, hat dann hier. Und das heißt, wir können alle voneinander lernen. Es gibt keinen hier, der nicht vom anderen lernen kann oder der nichts zu geben hat. Jeder von euch hier, die er sitzt, hat etwas, wovon wir lernen können. Wenn wir wachsen wollen, müssen wir gute Fragen stellen: Wie hast du das geschafft? Wie bist du dahin gekommen? Die Kunst, gute Fragen zu stellen, ist so entscheidend. Wer mich fragt, ihr kennt diese Sendung bleibt durch. Ja, unser Jodi, der fragt und fragt und fragt, Und warum machst du das? Warum machst du das? Wie, wie machst du das? Und er fragt und fragt und fragt. Sprüche 27, Vers 17. Eisen wird durch Eisen geschärft und ein Mann schärft das Angesicht seines Nächsten. Also Eisen macht Eisen scharf, sagt die Bibel. Wer seine Fragen nur aus dem Internet heraus beantwortet weiß gar nicht selber, was er falsch macht. Und deshalb frage Menschen, die reifer sind als du. Und das ist eine Kunst. Jeder, der wachsen will, muss lernen, Fragen zu stellen. Und wenn ich aufhöre zu lernen, dann wachse ich auch nicht mehr. Und da kannst du dich schon mal prüfen, dass du Fragen dir Was sind deine Fragen? Hast du überhaupt Fragen? Das ist eine ganz wichtige Frage, die du dir stellen kannst. Wir können von jedem Menschen lernen, wenn wir die richtigen Fragen stellen. Wie holen wir uns die Weisheit aus einem Menschen heraus, indem wir auf ihn eingehen, auf ihn zugehen und ihm wirklich gute Fragen stellen? Und dadurch kommt dein Leben in eine höhere Qualität. Weil wenn wir nicht die richtigen Fragen stellen, bekommen wir auch nicht die richtigen Antworten. Und wenn wir nicht die richtigen Antworten bekommen, wissen wir auch nicht, was wir ändern sollen. Ja? Und dann sind wir später unzufrieden. Der Paul sagt immer, wer keine Fragen stellt, ist arrogant. Da ja, ist was Wahres dran. Ja? In der Ausbildung, das fand ich sehr interessant, es gibt ja diese, diese Haltung, ich habe keinen Mentor. Warum habe ich keinen Mentor? So nach dem Motto: hm, Ich müsste doch einen Mentor haben. In der Ausbildung haben wir gelernt, immer wieder, immer wieder, wo der Schüler reif ist, da ist der Lehrer nah. Fand ich sehr gut diesen Satz. Wo der Schüler reif ist, ist der Lehrer nah. Also viele wollen erst einen Lehrer haben, um reif zu werden. Ähm, aber erst die Reife des Schülers, der viele Fragen hat, dann kommt erst der Lehrer. So ist es das geistliche Gesetz. Ja? Und nochmal, wie willst du das Jahr 2022 gestalten? Passiv, abwartend oder wollen wir es spannend haben? Viele haben ja so diese Haltung, der Pastor muss mich ansprechen. Nein, der Pastor spricht dich nicht an, das wäre völlig falsch. Du musst auf den Pastor zukommen und ihm die Fragen stellen. Völlig falsches Denken in der heutigen Zeit. Ähm, deshalb, du musst die Fragen haben und dann beantwortet der Pastor das. Das sollte er dann, je nachdem welches Thema, können. So, jetzt kommt mein wichtiger Punkt, Punkt 6. Sechs. Der, der, der sechste Punkt, um, um das Jahr gestalten zu können. Nimm dir Ruhe, genau. Durch Ruhe bekommt unser Leben Tiefe. Das können fünf Minuten am Abend sein. Können wir die Folie mal sehen, die nächste. Das können fünf Minuten am Abend sein. Ein Spaziergang nach der Arbeit. Gott hat es uns bei der Schöpfung vorgelebt. Markus 2, Vers 27. Und Jesus sagt zu ihnen, der Sabbat wurde für den Menschen gemacht, nicht der Mensch für den Sabbat. Und trübes Wasser wird nach einer Zeit erst, wenn es in Ruhe gelassen wird, klar. Und viele Leute haben gar keine klaren gedanken weil also sie so aufgewühlt sind von diesen vielen Möglichkeiten, die es gibt. Viele Leute können gar nicht mehr runterkommen, reflektieren, weil ihr Wasser, ihre Seele trübe ist. Und was mache ich in dieser Ruhephase? Ich schaue mir mein Leben nochmal an. Bin ich noch auf Kurs? Bin ich in dem Gottes? Da nehme ich mir sehr viel Zeit für immer wieder, ja, ist es noch so, mein Platz dort, wo ich bin, habe ich mir Gewohnheiten angeeignet, die ich ablegen muss. Schau dir das Jahr 2022 an und plane und geh Schritt für Schritt in die richtige Richtung, sprich mit Gott über deinen Auftrag, den du hast, und frag dich mal, wofür brennt dein Herz? Brennt es wofür? Wenn ja, wofür? und ich möchte an dieser Stelle schließen, können wir nochmal diese Wiederholung von den sechs Punkten machen. Ja. Gestarte das Jahr 2022 durch Gebet, dass du ganz bewusst lebst, erkenne deinen Einfluss, den du hast, ob positiv oder ob negativ, in deiner Familie, auf der Arbeit. Lebst du ein Leben, wo man sieht, dass Gott da ist in dir? Erkenne, wer du bist und wer du nicht bist, ja? Und bist du bereit zu wachsen? Du kannst nur wachsen, wenn du Fragen hast. Und wenn du keine Fragen hast, dann sag einfach, ja, ich bin leer. Ja, da ist eigentlich nichts von mir. Also, ich bin voller Fragen, voller Fragen. Und wenn Michael da ist oder Paul oder andere, wer ja, fragen, Wer fragen, fragen ja? Ja? Wenn ich wachsen will, habe ja, ich Fragen. Nimmst du dir Zeit für Ruhe? Ich möchte schließen mit Gebet. Vater, und wir danken dir dafür, für dieses neue Jahr. Herr, wir wollen das Leben feiern. Wir wollen, dass du dich verherrlichen kannst durch uns. Und ich danke dir dafür, Herr, dass jeder von uns, jeder ohne Ausnahme von dir Gaben bekommt. Und du hilfst uns, dementsprechend auch zu leben. Dass diese Gaben sich vervielfältigen, dass wir anderen damit ein Segen sind. Hilf uns, unsere Zeit nicht zu verschwenden, sondern nutzvoll, nutzvoll voller Energie zu gestalten, zu formen, damit du uns auch Menschen in den Weg stellen kannst. Herr, wir danken dass du da bist und jeden einzelnen auf seine Art und Weise führen, was du Jesus machst. Amen.